0: Cuando los familiares preguntan si el paciente está sufriendo los médicos solemos responder que se hace todo lo posible para evitarlo, pero lo que realmente hacemos es disminuir o incluso desaparecer ciertos factores que profundizan el sufrimiento tales como el dolor, la fatiga, la ansiedad o la misma conciencia. Lamentablemente no está en nuestras manos impedir del todo que el enfermo sufra por cuanto el sufrimiento es un sentimiento que pertenece a la esfera íntima y consecuentemente es personal e intransferible. Entender el sufrimiento como un problema puramente médico es reducir la multidimensionalidad de la persona. El dolor es tal vez el componente principal del sufrimiento físico. El médico lo conoce bien y lo trata adecuadamente. Sin embargo, muchas veces desestima las maneras no físicas de sufrir. A menudo se identifica el sufrimiento con la enfermedad, pasándose por altos factores que exceden la dimensión biopsicosocial, como por ejemplo aspectos morales que incluyen la dimensión espiritual del paciente y lo hacen sufrir. Por ejemplo, la vergüenza por ser portador de una enfermedad estigmatizante hace que el paciente sufra, se recluya y tenga menos acceso a cuidados médicos, lo que termina empeorando su salud. Si bien el sufrimiento es una experiencia personal, lo es también colectiva, por cuanto constituye una característica inherente a la naturaleza humana en la que todos nos identificamos. El profesor de medicina y estudios del sufrimiento de los pacientes, Eric Kassel, entiende que la persona sufre cuando percibe su destrucción de manera inminente. Y el sufrimiento perdurará mientras persista la amenaza de desintegración o hasta que la integridad personal sea restituida de otra forma. Juan Pablo II nos dice en Salvifici Dolores que el hombre sufre porque no participa del bien, ya sea por falta, limitación o distorsión en la participación. Las acciones del médico o de otro profesional de la salud pueden generar sufrimiento como resultado de la incomprensión, ello se debe a que las características personales e intransferibles del sufrir no necesariamente se asocian a un síntoma determinado como puede ser el disconfort, la molestia o la tristeza, o en su efecto no significan lo mismo para el paciente y el médico, siendo este último incapaz de predecir esos significados. Por otro lado, el alivio del sufrimiento no es frecuentemente un objetivo médico, por cuanto la formación tradicional de los médicos se basa en una dicotomía mente-cuerpo, en la cual al médico le compete el cuidado del cuerpo, dejando el resto a los profesionales de la salud mental o incluso a los ministros religiosos. Para Kassel, la profesión médica parece olvidar el espíritu humano. Este autor está convencido de que los médicos conocemos poco sobre la naturaleza de las agresiones a la integridad de la persona y lo conocido se debe en gran parte a la literatura y no a la medicina. Esto es un error lamentable, puesto que la persona es una unidad dual, alma-cuerpo que existe dentro de las dimensiones biopsico-socio-espiritual y es imposible encontrar dos enfermos que encaren el sufrimiento de la misma manera. La forma en que el enfermo sufre dependerá de su personalidad, la memoria histórica, las experiencias vividas, los lazos familiares, el contexto cultural, los roles que desempeña, las relaciones intersubjetivas, las expresiones políticas, el significado que le atribuye a su imagen y a su cuerpo, las expectativas y proyectos futuros, su idea de trascendencia. La manera de sufrir es una expresión más de cuán única e irrepetible es la persona humana. Dice Kassel que las personas sufren por lo que ellos han perdido de sí mismo en relación con el mundo de los objetos, eventos y relaciones. Pese a lo dicho, el sufrimiento no es sinónimo de tormento, por el contrario, hay pacientes que logran encontrar un significado a su sufrimiento, lo que les permite atenuarlo e impedir que cualquier agresión se transforme en sufrimiento. Además, le abren paso a la resiliencia, que es la capacidad para recuperarse de una pérdida y dar cabida a la trascendencia como vía poderosa para la restauración de la integridad personal. Cuando el paciente entiende su condición de ser trascendente, puede sobrellevar mejor las situaciones difíciles como son las enfermedades crónicas, incurables y progresivas o aquellas con riesgo de vida. La trascendencia como anhelo de todo ser humano hace más llevadera la angustia y el miedo y genera motivos para la esperanza, sentimiento que nunca debe ser cohibido por el médico, incluso en situaciones terminales. Si la idea de trascendencia se desprende de una virtud como la fe, el significado del sufrimiento será más profundo y diverso, con mayor posibilidad de estimular la maduración personal. Por ejemplo, sufrir por una causa verdadera y justa genera satisfacción personal y testimonia la dignidad del hombre. Asimismo, estimula la paciencia, la fortaleza e impone cierto carácter de creador como podría ser el sufrimiento por la pérdida de un ser querido y la inmediata donación de sus órganos que permita renacer a alguien en la lista de espera.